0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Señoras y señores por favor pongámonos de pie himno nacional de Chile, de Estados Unidos y de Colombia porque un trabajo de constancia, de perseverancia de amor por el deporte hace que lleguemos hoy al podcast 600 Sí, señores. Muy bien. 600. ¿Y vamos, cómo lo celebramos? Pues anunciando que mañana haremos el 601.
2: <risa> claro. Bueno, muy bien. Sí, no es? Hay no, otra y, pasado, y pasado mañana, si Dios lo permite, el 602. Sí. Pero antes de que saluda a Madulanda... Feliz de la vida, que sean seis mil, siete mil, ocho mil, diez que podamos estar con ustedes mucho tiempo sí. 600 programas, se dice fácil gracias a todos ustedes y gracias a eh, Andrés y a Dani sí. que me hicieron la invitación de ser parte de esta gran familia de la SACO del Estadio Podcast, cualquier
1: orgullo Hoy cualquiera se sienta frente a un celular o le habla a un celular, lo graba y lo cuelga como podcast pero llega a 600 episodios llegue a ver, a ver
2: si, si lo logra no, diario, ¿no? Diario y el día que lleguemos a mí les tengo a ustedes un regalo especial.
1: Ah, bien, muy bien. Bueno, todavía falta un tiempito. Bueno, Marulanda, Yo. entonces, felicitaciones, hermano. Mm. Esto es constancia, esto es perseverancia, esto es amor por el deporte. Y usted me va a hablar, hombre, de ese amor por el deporte. Esa, ayer, qué bate, qué bate caliente el de los Boston Red Sox. Eso no hacían sino mirar a ese monstruo verde y ¡pum! ¡Sáquela del estadio! ¡Pum! ¡Sáquela del estadio! ¡Qué barbaridad! Esos Boston Red Sox, ¿cómo están bateando, no? Dani Marulanda, ¿cómo está? Y felicitaciones.
0: ¿Qué tal? Abrazos Andrés para todos nuestros oyentes, pues sí, es un registro muy interesante, es llegar a 600, no solo por aguantármelos a ustedes dos todos ah, los días. Yo
1: también sí, Manolanda, no. pero usted sí, y yo hemos estado en varias cruzadas juntos.
2: <risa> en cambio yo no, yo no considero que me estoy aguantando tío. a nadie, yo disfruto muchísimo.
1: Usted es como cuando no va es que... a los corritos chocones, el que, uh -huh. el que siempre va en de sí. Garay.
2: Nosotros vamos sí, por
1: donde es y usted siempre va en contravía. Sí, ¿no?
0: Entonces, yo agradezco <risa> mucho a nuestros oyentes. Yo agradezco mucho a nuestros oyentes que día a día nos hacen aportes valiosos y, obviamente, en la temática que tanto nos apasiona, el deporte de los Estados Unidos. Entonces, a ellos, un abrazo muy grande por soportarnos y por tenernos aquí cada día disfrutando del deporte, que es lo que nos apasiona. Y entrando en materia con el Béisbol de Grandes Ligas, pues cómo nos van a estar apasionados Andrés Kennedy oyentes, los aficionados de los Boston Red Sox han logrado un registro histórico. Es la primera franquicia en la historia de las Grandes Ligas que en una serie de playoffs ha pegado tres Grand Slam. Eso se dice fácil, pero vaya hágalo. Y eso que la serie apenas va en tres juegos, han pegado tres veces Grand Slam, los, la novena de los Red Sox O sea, están con el bate caliente Como usted dice, Don Andrés uh -huh. Y ahí van, ahí van O sea, no están todavía muertos los Astros no. Pero sí ha sido una palera Las últimas dos jornadas A favor del equipo de, de Red Sox sí. Y las críticas van a llegar No sé si para Dusty Baker El, el manager de los Astros Porque... Urquidi, que es mexicano de Sinaloa, de Mazatlán, de esta linda ciudad, pues tenía 15 días sin lanzar y ayer fue el abridor y fue el primero que le conectaron ese gran palazo de Gran Eslama.
1: Bueno, Garay, lo saludo a usted con una buena noticia que se produce usted cerca ahí a su ciudad de Bristol, en la ciudad de Nueva York, ahí en las oficinas de los Yankees, en el Bronx, porque hoy se confirma que el piloto general de los Yankees continúa una temporada más.
2: Sí, señor, desde Alaska hasta la Patagonia, claro que sí, don Andrés, y otras latitudes, y de Arica hasta Punta Arena. Me Eso oh. bien,
1: buena, buena. Bueno, y si quiere, de Leticia hasta Vallaportete, ¿cómo es en Colombia? No, no, no,
2: dejémoslo en Arica, Punta Arena, si bueno, no me van a volver una guachafita con todas las <risa> la fronteras de todos los
0: países, pero bueno. Desde, desde, Shanghái, desde Shanghái hasta el Estrecho de Belén. <risa>
2: Una guachafita. Bueno. Ah, es una guachafita, como decía el profesor. Eh, señores,
0: Ajá.
2: a ustedes que bajan nuestro contenido, bájenlo donde quieran, pero nos hacen un favor haciéndolo en Spreaker y en Anchor. Muchas gracias, 600 episodios. Yo no sé si es tan buena noticia, Andrés, ¿sabe?
0: Uh -huh.
2: yo, yo creo que lo de Adam Booth no ha sido malo, pero, pero no es el manager indicado para estos Yankee de Nueva York. Sin embargo, Hal Brainer, el dueño, brainer dice que sí. Entonces, ¿Le cree, después
0: ¿cómo lo siente usted tibio hoy? ¿Cómo que no ha sido malo o bueno con los Yankees? No, le los digo Yankees malo. son una franquicia para ganar, ganar y solo ganar. Es, ¿no ganan? Eh,
2: por eso dije, sí. sin entrar en el tono bélico en el que me quiere madulando. Ah,
0: bueno, ¿Eh? bueno y como estás de calmado eh, en tu programa 600, me, me encanta esta nueva no, faceta eh, sí, del señor Garay. sí, porque
2: maña, ma, mañana te voy a coger de atrás para adelante. No, no.
0: no diga eso. Wey. Como cajón Sí, mañana. mañana. mañana ah, le en, cuento... en el Twitter Space con nuestros oyentes, ah, muy bien. claro va, Y mañana
2: le cuento para. cuántos pares son tres moscas. Y además estoy eh. emocionado porque el pájaros, Santiago Hernández fue a ver a Envigado y ganaron a Río Negro Águila.
1: Pero cuando es ahí Santiago a ver Envigado va todo. No, lo, todos es, los días que, que es que
0: él es Envigado. abonado, él, él es abonado y, y no. también yo creo que es abonado a los Detroit Lions. Lo que pasa es que no puede ir hasta Detroit. <ríe> no, 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 no no, no, no.
2: no. Si, en un día, si en un día festivo le toca ir a ver a Envigado, Dios lo bendiga, ese muchacho quedó libre de pecado. Entonces, no, a ver, lo que yo creo, Dani, eh, muy en serio, es que sí, claro que no es para los Yankees de Nueva York. Eh, no es un mal manager eh, en todo caso me parece que los problemas de los Yankees vienen más de la oficina de la gerencia general eh, de Cashman que del mismo Aaron Boone Vea, Aaron ha hecho con los Yankees algo que en cualquier otro equipo sería bueno Ha llegado a los playoffs en sus cuatro temporadas, en todas Llegó uh -huh. a los playoffs, sí, pero sí, con sí, los sí. Yankees eso no es suficiente Los Yankees están para ganar Serie Mundial de Béisbol Bueno, la renovación de contratos por tres años con una opción para el 2025 uh -huh. Según dijo Hal Steinbrenner, el dueño Tenemos una persona que posee todo el conocimiento del béisbol y el respeto por nosotros y nuestro equipo y es parte de la casa y por eso continuamos con él su nuevo contrato se extiende más allá del de del manager general del, del gerente general Brad Cashman que llega hasta el 2022 el récord de una hasta ahora 328 victorias 218 derrotas no han llegado a la serie mundial desde el 2009 es la tercera sequía más larga en la historia de la franquicia y ojo para ratificar lo que dice Dani, que me ve muy tibio. Yo creo que no es el manager de los Yankees. Lo que pasa es que me parece que él no es el problema. Que no es el manager para los Yankees, pero creo que el problema no es solamente él. Y por eso, creo que por ahí va el hecho de que el contrato de, de Cashman sea hasta el 2022 y punto, sin opción. La última vez, ojo a eso, que un manager de los Yankees se le permitió llegar a una quinta temporada sin haber ganado una serie mundial. Ajá. Fue en 1922. Ajá. mucho O sea... Acaban de hacer una renovación cien años, cien en los años. Yankees de Nueva York que no pasaba desde 1922. Permitirle a un manager estar una quinta temporada sin haber llegado a una serie mundial. Si No, sin haber llegado, no, mentiras. Sin haber ganado una serie mundial que todavía es mucho más importante.
1: Bueno, pasamos la página ahora a la NFL en nuestro episodio 600 de este podcast para hablar del Monday Night Football. Hoy en martes, terminamos el resumen de esta Semana 6, terminó con la victoria sorpresiva, diría yo, porque venía muy bien Josh Allen jugando con sus Buffalo Bills. Y esta vez fueron detenidos por los Titanes, 34-31. Apretado partido Marulanda, ya cuando llevamos primer tercio de la temporada de la NFL.
0: Así es Andrés, un juegazo, disfrutamos en este Monday Night Football, donde se siente como ya aroma de equipos de playoffs. O sea, tanto los Titans como Bills es muy probable que ganen sus divisiones y por eso se vio un partido tan apretado, con tantos cambios de liderato y con una jugada fatídica al, al final donde se la juegan en una cuarta oportunidad de una yarda, Josh Allen, un tipo que mide casi dos metros, no logró avanzar esos 90 centímetros que son una yarda y ahí terminó el juego pero la reflexión que queda es que Buffalo teniendo un equipo crack casi sin fisuras usted lo ve en el ataque súper bien armado en la parte ofensiva, en defensa también tal vez le faltará un poco en el ataque terrestre y sin embargo en, una en un tercio de la temporada, como ustedes dice Andrés, y ya tienen dos derrotas. Mm. O sea, qué difícil es ganar en la NFL que teniendo un súper equipazo como Buffalo y apenas pues, el registro es de 4 y 2, cuando harían de tener un registro mucho más pues, productivo en cuanto a victorias. No. Y eso, eso ha generado. Sí, dale que me ¿No ve más duro los chips de Kansas City con el equipazo que tienen? Exacto, 3-3. Pero, pero en Buffalo ha generado una pasión que no se vivía desde la década de los 90, cuando tenían a Jim Kelly, a Bruce Smith, todas estas a Cornelius Bennett toda esta constelación de estrellas que fueron a cuatro Super Bowls consecutivos que no ganaron ninguno, incluso ayer habían fletados o desde el domingo, una cantidad de vuelos a Tennessee, o sea, eh, impresionaba que había más aficionados creo que de Buffalo en el estadio de, de, de local de los Titans de Tennessee, por la pasión que hay con ese equipo en esta temporada Pero reiteramos, qué difícil es ganar en la NFL Y por eso nos extendemos un poco Andrés con Kenneth Porque si hacemos un, un análisis rápido De lo que ha sido este primer tercio de la temporada Qué rápido se va Porque son 18 fechas y ya vamos en la 6 Yo creería que no, no estamos tan desfasados Kenneth Cuando arrancamos hace 6 semanas A dar nuestros favoritos tanto en la americana como en la nacional. Pues en la americana Buffalo está liderando su división, Tennessee, el equipo del norte está Baltimore. Tal vez se sorprendan que los Chargers sean el líder de la conferencia del oeste en, en la americana, pero los Chiefs ya están a un solo juego. O sea, están 3-3, pero ya San Diego está 4-2, o sea que todavía hay mucho tiempo para la ofensiva de los Chiefs. Y en la nacional también van andando los favoritos. Green Bay, sin problemas en su división, Tampa en la suya, Dallas y en el oeste pues que es tal vez la más apretada de todos de la nacional pues ahí vemos al momento las sorpresas es que estén invictos de los Arizona Cardinals y remato antes de que quienes dé su opinión hablando de, para mí que ha sido lo decepcionante creo que los Miami Dolphins ha sido decepción de solo tener una victoria o sea, a hoy en el calendario entendemos que no jugó con a tres partidos que han estado sin sus receptores o sea, muchos problemas de tener el equipo sano pero de de haber tenido por lo menos un récord de 500 o sea, no pudo haber perdido con los Colts en, en su casa no pudo haber perdido en Londres con Jacksonville esos dos, para mí, viendo lo que las analistas pensaban de los Dolphins cuando arrancó la temporada que lo daban para ir a playoffs creo que el tema de Brian Flores, que ya no le están creyendo mucho a la prensa, sí me parece más dramático, porque si a la casa no le van a creer, el proyecto ahí sí se va a poner un poco más complicado que Nedia Andrés.
1: Bueno, y de el, hay noticias historias de la NFL. Estaban hablando ayer de un futbolista que había sufrido una contusión y un problema gravísimo. Futbolista Taylor. Y parece que va a poder jugar. Le hicieron exámenes de cuello y parece que salieron bien los de. Darrell Taylor.
2: Esa es una muy buena noticia, definitivamente. Luego de salir inmovilizado, Andrés el domingo eh, podría reaparecer con los Seahawks el siguiente partido. Pete Carroll dijo que una tomografía computarizada, Pete Carroll el entrenador en jefe de los Seahawks y una resonancia magnética ha mostrado que no
0: sufre lesión de cuello. Pete Carroll. Taylor. Hab... Pero no, pero no, sino que yo estaba aquí pensando y, y atravesándome como siempre, ah. que en ese momento pues está fatídico llamarse Taylor en la NFL, porque ustedes. Claro, no porque, porque anoche también jugador. Taylor,
2: es verdad. <risa>
0: anoche. Es también fue Taylor Tuelman el que salió en el carrito de las eh, desgracias. Es verdad. Lo que pasa que, que es que llamarse Taylor o tener el apellido Taylor en, en Estados Unidos es como llamarse aquí Jaramillo, mijo. O sea, eso es muy
2: no, tán. pero ojo, <risa> es más todavía, porque unos se llaman Taylor y otros se apellidan. Y otros, Taylor.
0: ¿Eh? exacto. Ah, pero, bueno, Taylor <risa> ah, Swift,
2: la cantante. Taylor ayer,
0: Swift. Eh, exacto, ayer, ayer en el estadio la gente gritó Taylor cuando iba saliendo en el carrito de las desgracias. el y, y el, el
2: que Sal. se fue el domingo es Darrell Taylor. Ah,
0: ¿Eh? okay. Apellido. Esa.
2: Apellido. Los hijos de Seattle entonces dicen que no, que, que está bien, esa es la buena noticia, que no tiene lesión en el cuello, fue sacado del campo en camilla, recordemos, una larga demora en el cuarto periodo, fue llevado a un hospital de Pittsburgh, estaría bien para la siguiente jornada. Y le tengo una más de la NFL. No, ya sé, es que usted me hablaba yeah. de, de los
1: Seahawks de Seattle, usted me hablaba de Seahawks yeah. de Seattle, de Taylor, y hay un jugador que posiblemente, el que usted me va a hablar, que ya se vacunó, que iría para allá.
2: Claro, y hablamos de Cam Newton, eh, que tiene, yeah. es que los Seahawks por estos días tienen a Gino Smith como quarterback titular ante la lesión de Russell Wilson, que se están tratando de que vuelva siquiera en un mes, en unas cuatro semanas o por ahí, en un mes y medio máximo. Eh, Después de la fractura del dedo Pero Resulta que aceptó Pete Carroll Que ha hablado con Cam Newton Pete Carroll como todos sabemos El manager de los hijos de Seattle Cam Newton en un video publicado en su canal de YouTube Dijo que fue vacunado contra el COVID Y quiere seguir jugando fútbol americano Recordemos que los Patriots lo dejaron en libertad poco antes de la temporada que se había perdido tres prácticas debido a lo que los pechos llamaron en su momento entre comillas un malentendido por el protocolo de COVID-19, aunque Bill Belichick señaló que el estado de vacunación nunca influyó en su decisión. Eh, eso dejó muchas dudas. Lo cierto es que Cam Newton está libre y claro que lo podrían utilizar muchos de los equipos en la NFL. Ya no es el de antes, pero sigue siendo Cam Newton. Aquel que fue en algún momento del
0: 2015 el jugador más valioso de la ¿Cuánto, NF. ¿Cuántos años tiene ya Cam Newton? ¿Quién es más o menos? Es que usted dice que no es el mismo de antes, pero no solo en la parte deportiva, yo creo que también ya en la parte de maduración personal, porque si estaba aquí cuestionando todo el tema de la vacunación y ya, mejor dicho, lo han puesto en cintura, mm. y hablando de cinturones, todavía yo, yo no sé si ya todavía será tan estrafalario en su forma. 32. De decir, pues bueno no, ah, bueno, no sé, entonces... No, no, no es criticar la libre expresión de las personas, pero es un tipo que siempre ha sido muy de llamar la atención. O sea, se ha gastado más o menos un porcentaje muy alto de lo que se gana en el sueldo en la NFL en solo cómo aparecer a una rueda de prensa. No, y en, la, su, la, la en su momento acuérdese que cuando, sí. cuando
2: anotaba a su equipo, cuando él mismo entraba, porque sí. anotó bastante touchdown él hacía un gesto como de Superman Como que se está sí, quitando sí, sí, sí. la camisa Para que le vean la capa Muy Y caliente, la S de Superman porque... O sea, uh -huh, siempre uh -huh. dio mucho de qué hablar Y sí, le gustó, le gustó que lo vieran Le gustó mostrarse sí. y, y le gustaron las pintas estrafalarias Así sí, como las que amediótico. se ponía Nieto Molina
1: en su momento Perfecto, en Mamis, Colombia le dicen Libre sí. desarrollo de la personalidad
2: Venga. Ah, entonces él fue muy amante del libre desarrollo de la personalidad cuando usted no
1: la tiene pueden tutelar eso fue una de las facultades que le dio la nueva constitución la del 91 a los colombianos o sea Intentar una tutela eh, ni, cuando usted sienta Nilton que no se viste haya así
2: como, así como usted se vestía en la época del 88.9 con esas sí. gafas gigantescas las y presentando gafas, videos sí. exactamente
1: bueno, venga, hablemos de tenis porque como siempre Dani Marulanda nos tiene su ranking Él lo sigue, acucioso Mejor dicho, él no duerme esperando el ranking Siempre de la ATP, y sobre todo de la WTA Tiene un gran interés en el tenis femenino ¿Y qué encontró, hombre?
0: Que tanto que no duermo, que normalmente salen los domingos bien tarde Pero esta semana salió el día lunes porque Claro, por el torneo de Wells, claro. Terminó bastante tarde En cuanto al horario nuestro, es pues porque tenemos dos horas más Que en el Pacífico, pues lo que parece Como gran novedad es que Camila Osorio Serrano Aparece en el puesto 61 3. Está subiendo si no he hecho si perder. La, si,
1: eh,
0: Pero ah. lo que pasa es que las otras han perdido más. Ah, bueno. <ríe> no, sino que me expliquemos a los básicamente por qué. Exacto. La gente dice, pero si viene perdiendo, perdiendo, porque está ascendiendo. Sí. porque los cenizas tienen que defender los puntos claro. del último año? Exacto. Entonces, segur, seguramente ellas están en el puesto 71 y las que la, la antecedían a ella pues no llegaron a lograr esos puntajes del año pasado y por eso ya como no ha jugado básicamente simplemente por llegar a primera ronda ya tiene un puntaje y por eso es que empieza a ascender María Camila Osorio Serrano. Pero mirando el registro histórico de la WTA, yo digo que para la WTA es, el, es la colombiana con el tercer ranking más alto porque Fabiola Zulaga fue 16 en el 2005 porque Catalina Cazaño fue 35 en el 2006 uh -huh. Y aquí hay una duda, sí entendemos que aquí hay muchachos muy acusados en Colombia, con algunas organizaciones de tenis, a través de la federación, uh -huh. y ellos nos hablan de Isabel Fernández de Soto. Es una señora que en el 75... A aparece para ellos en un ranking 43, uh -huh. pero, uh -huh. pero la WTA yo veo los registros históricos y no lo veo como tan claro, porque es que el primer ranking de esa época uh -huh. fue en noviembre del 75 uh -huh. y yo no veo por ninguna parte a la señora Isabel, Isabel Fernández de Soto, que fue la que abrió un camino claro, para el tenis sí. femenino, pero bueno, hay, para concluir yo creo que dentro de poquito vamos a ver a María Camila en el top 40. Muy bueno que hay periodistas
2: sí. como Dani que se investigan y saben del cuento Exacto. para que no nos metan tanto cañazo. Eh, porque por mucho tiempo decíamos que Terán, que en paz descanse y que sí marcó una diferencia. Alvar... Había sido de los 76ers de Filadelfia. Sí. No fue tan así. No, no. Estuvo casi...
1: No. Estuvo... no estuvo estuvo como Echenique en Wizard más o menos. no En pretemporada,
0: a a... pero ni sin... en pretemporada y ni jugó.
1: Oiga, yo espero que a Osorio Serrano <risa> en eh, Marulanda esté con la dosis completa de vacunación.
0: Espero. Pero
1: si sí quiere jugar el abierto de Australia. ¿Se sacó fuera cómo jodieron en Australia para el primer no, gran plan de la todavía. No, no solo eso, el que quiera jugar mm. todo el plan completo de vacunación, sino ni, ni, ni se pase por Australia, ha dicho el primer ministro del Estado de Victoria, Daniel Andrews, que declaró obligatoriedad de la vacuna para los deportistas profesionales. Y el primero que ha dicho, ¿qué? Ha sido Novak Djokovic. Entonces, para que yo no le nova, no haga. Sí, porque usted sabe que no le tiene sus. Yo creo que él es negacionista, ¿no? ¿Te acordás de ese torneo que hizo en medio de la pandemia, allá en,
2: no, de en Serbia? En sí, lo no, lo de que pasa es que, es que todo tiene sí. todo tiene un límite. Mm. Una cosa es que, que no esté de acuerdo y otra cosa es que se vacune o no, o que ponga o que exponga a los demás. Sí. Yo creo, y, y por eso alabo lo que ha hecho el mundo. Hemos aprendido a vacunarnos, a, porque es que el COVID no se ha ido, ¿no? Que quede claro, ¿eh? ni se ha ido ni se va a ir, muy seguramente esto va a ser como el flu, lo tendremos el resto de nuestros días y hay que vacunarse y cuidarse, y, y, y por más de que uno esté de acuerdo o no, pues tiene que seguir ciertas reglas. Por eso me alegró mucho cuando fui a Colombia, ver la manera, porque eso fue lo que vi, un país muy disciplinado, poniéndose la mascarilla en todos lados.
1: Vanessa Bryan. Parece que le va a tocar ah. hacer terapia psicológica. Estamos hablando de la esposa de Kobe Bryant, ¿por qué, Kenny?
2: A ver, es que la tienen que someter o podría ser sometida o quieren obligar a que se someta para determinar cuánto daño sufrió por la foto filtrada de Kobe. ¿Se acuerda que inclusive muchos oficiales de la policía filtraron fotos del cuerpo del cadáver de Kobe Bryant? De acuerdo, en bueno, el helicóptero, el día del accidente. Se exactamente. Fue, se filtró en redes. Y... Allá en Calabazas, California. Exacto. El condado de Los Ángeles quiere que un juez obligue a Vanessa Bryan, la viuda de Kobe, a someterse a un test psicológico como parte del proceso judicial por las fotos que algunos funcionarios supuestamente tomaron del accidente que terminó con la vida de su esposo e hija. En una moción que fue presentada este fin de semana, los abogados del Condado de Los Ángeles pusieron en duda si el daño psicológico que sufrió Brian es fruto de la filtración de las fotografías o del accidente de helicóptero en su demanda contra el Condado de Los Ángeles, interpuesta en el 2020 por la vía civil. Vanessa Bragan informó que las fotos del accidente del helicóptero Fueron tomadas y compartidas por empleados De los departamentos de bomberos y del sheriff locales Sin fines profesionales Así pues, y todo esto tiene un final A ver, ¿cuál y, es? Y el Compensación
1: Ah, claro, billete Elvin O sea, aquí,
2: aquí lo que están es, es tratando de demostrar Los demandados, la gente del condado de Los Ángeles Que no fue eso lo que le ocasionó daños psicológicos Van a perder... Porque sí. al fin y al cabo, alguna forma o de alguna manera tienen que pagar por el hecho de que profesionales del Cuerpo de Bomberos y de la oficina del sheriff les dio por vender fotos, filtrar fotos y mostrarle al mundo el cadáver de Kobe Bryant y de su hija cuando apenas había sucedido el accidente.
0: ¿Esas fotos tienen un valor comercial? ¿Depende de quién las publique? ¿O? Sí, o sea, depende no, de a quién se las vendan. Lo que pasa es que después Pero se sabe... la, la... ¿Señora quería que las fotos fueran propiedad de ella o qué?
2: No, la señora de lo que se está quejando no es tanto de que sean propiedad ¿Eh? de ella. De que ¿Eh?
1: ¿La divulgaron. ningún
2: bombero, ni, ningún bombero ni policía como gente que está supuesta, que tiene como tarea primordial servir y proteger, puede salir con eso. Y es que es verdad una irresponsabilidad total. ¿Qué gana? Vea, esta es Kobe Bryant. Yo tengo la foto, me puedo ganar una plata o la filtro.
1: Oiga, es que increíble el dinero como... Cómo maltrata y daña a la gente. Es que está la misma señora que tuvo un problema con la suegra, ¿no? Que la suegra le está un sí, dinero sí, por, sí. porque no le pagó por cuidar a los hijos, ¿no? Una cosa... Esto es de pura... Puro culebrón mexicano, ¿no? Le,
2: no, o sea, no, no... ¡Ojo! No, no, no... No culebrón mexicano, no culebrón estadounidense también. También, ¿eh?
1: también. Sí, claro.
2: Eso, olvídese. A la hora... A la hora de la plata y la repartición... No. El que se fue en el cielo y los demás aquí peleándose. Sí. Y estamos hablando de una señora que no creo que tenga ningún tipo de problema económico por el resto de su vida, la de sus hijos, la de sus nietos, la de sus bisnietos y la de sus tataranietos.
1: Mejor dicho, una película, una serie por episodios impresionante. Felicitaciones a todos, pero sobre todo, amigos, por, por la firmeza, por el tesón, por la constancia, por la persistencia, por la perduración, por la fijeza, por la asiduidad. Gracias, Kenny, Dani, muy amables, muy, muy queridos, por estar en este camino de Me dejaste podcast, mudo, me dejaste sin palabras, de estoy
2: llorando, nieto.
1: <ríe> Gracias a todos. Es que hacer podcast lo hace cualquiera, pero haga 600 episodios diarios, hágalos. Muchas gracias. Oye,
2: espera que lleguemos a mí que les estoy guardando aquí el regalo.
1: Que la paz. Sí, gracias. Muchas gracias a todos los que le han play a este podcast. Oiga, Marulandi, le tengo... Oye, es que le tengo... A usted ya le tengo tema para nuestro mañana, nuestro Twitter Space. Es que encontré una crónica donde habla de... La mediocridad de seis equipos de la NFL. Mañana lo discutimos en el Twitter Space, ¿vale? Porque ya hablan de mediocridades. De no,
2: equipos. y no se pierdan mañana en Twitter Space si uh -huh. nos acompaña Santiago Pájaro con un recuento de lo que pasó en ese gran partido en Vigado Río Negro. Buen partido. Sí, por lo
1: ¿Eh? menos, ¿qué tal estaba la Mazorca? Listo, gracias a todos, que la pasen bien, un abrazo.